0: Aí, Calton. O que foi? Os policiais só estavam tentando cumprir o dever deles? Will, não tente distorcer os fatos. Espera aí, você não aprendeu nada no fim de semana. Com certeza aprendi. Sempre leve um mapa. O quê? Se tivéssemos um mapa, não precisaríamos andar a 10 por hora atrás de uma saída para uma estrada e não teríamos sido parados. Ah, tá bom, tá bom. Agora eu entendi. Fomos parados porque estávamos andando devagar. Não respeitamos o limite de lentidão. Tá ah, bom, eu nunca ouvi falar nessa lei antes, mas eu ouvi falar de outra lei. E ela diz o seguinte, se você vira um cara negro dirigindo qualquer coisa que não seja um carro velho, é melhor detê-lo, porque ele deve ser um ladrão. Ah, que curioso. Eu aqui pensando que era essa lei quando, na verdade, andamos abaixo do limite de lentidão. Ah, obrigado por me explicar as coisas. Boa noite. Só estavam fazendo o seu trabalho. Boa noite, Carlton. Do que está reclamando? Só ficamos detidos umas horas. O papai esclareceu as coisas e fomos soltos. O sistema funciona. Espero que você goste do sistema, porque ainda vai ver muito disso na sua vida, sabia? Não seu se andar com o um mapa. Você não entende, né? Não é o mapa que vai te salvar. Nem o seu coral, nem o seu endereço chique em Bel -Air. Não importa quem é seu pai. Porque se estiver dirigindo um carro bacana em outra vizinhança, nada disso importa. Eles só vem em uma coisa.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Eu sou o Tibério Velásquez e aqui comigo, pra contar como é que é jogar o jogo da vida no modo hard, estão do criador do canal Claquete, Pedro Amaro.
2: Olá, pessoal. Finalmente saí da geladeira, né, Tibério? Tava um tempo sumido. Acho que agora <risos> vai dar tudo certo.
1: <risos> eu falo pro Marlon, mas também falo pro Pedro, que eu também sou fã do Pedro. Cara, o canal Claquete é muito legal. A pena que tá meio devagar lá, né, cara?
2: Tá quinzenal, cara, agora porque ah, é? o pessoal trabalha. Mas estamos seguindo, né? Estamos levando. Fazendo podcast, vídeo.
1: O negócio de trabalhar um sacunato, não tá com nada,
2: não. não, não é, podcast é
1: dinheiro. E Andresa Delgado, youtuber e produtora da Perifacom.
3: Salve, tudo bom?
1: E aí, Andresa, quando você vai trazer essa Perifacom aqui pro Rio de Janeiro? Aqui vai ser Favela Com? Não sei como é que é. Ah,
3: não, vai ser Perifacom.
1: Ah, mas a gente não tem chama de periferia, a gente chama
2: de comunidade, favela. É é?
3: Ah, vocês <risos> que Excelente.
2: Excelente. Já tô fazendo o favor de levar. É, então, é. não
3: vou mudar o nome, não.
4: Fiquei com uma
1: inveja de um evento desse aqui no pessoal local Ô, Maria, é verdade,
4: é
3: E a
1: roteirista do Zorra e podcaster do Humor Globo, a Renata Andrade
4: Eu que sou aqui, não sei, falando por mim, né? Sou meio que uma espécie de representante das patroquitas do Brasil É um termo que eu adotei pra vida, gente
1: Excelente, excelente e fechando aqui, excelente de primeira, Marlos Sanuto, do Player Select, Minuto de Silêncio, e membro do projeto Essa Parada RJ. Olá
5: pessoas da internet, tudo bem? Aqui é o Marlos. E eu queria dizer que quando o papo é profundo, filha, aí que a gente tem que mergulhar mesmo pra não ficar boiando. O Marlos, quando não tá salvando vidas, ele tá gravando
2: podcast, é isso, Marcos? É por aí, é por aí. <risos> eu pensei que ele ia ficar um pouco quieto agora, quando fosse pro nome dele. Quer <risos> fazer um minuto de silêncio.
5: Tu não viu nada, cara. Eu falo pra caramba, cara, não sabe nada.
1: É isso aí, pessoal Chamando essa galera aqui pra gente poder falar um pouco Sobre a representatividade no cinema E na de TV E também um pouco aí do que tá acontecendo no cenário mundial Daqui a pouquinho, depois dos avisos
6: Opa, opa Pra quem tava achando ruim O host tá faltando as gravações Nessa, faltou todo mundo Não, essa foi proposital, claro a gente preferiu dar espaço pros nossos convidados. É claro que a gente podia opinar sobre o tema. Inclusive, a gente já faz isso frequentemente. Entre amigos, no WhatsApp, no mundo offline. Mas, no fim das contas, sempre parece aquele grupo de adolescente virjão falando sobre sexo com a propriedade de quem já viu muito Xvideos. Sabe qual é? A gente nunca ia conseguir ter a profundidade de quem vive isso, e todos os dias, não dava pra ser diferente. A gente participar desse tema seria optar por ter um resultado final mais superficial, mais, mais cheio de lugar comum. E esse timaço que tá aqui deu uma aula de vida. Parabéns pra todos eles e pro Tibério que soube conduzir muito bem a questão da única maneira possível que foi deixando o papo fluir. O resultado ficou muito bom. E no próximo episódio nós já vamos estar todos de volta. Então, antes da gente ir pro tema, deixa eu só agradecer os nossos padrinhos, que são aqueles responsáveis por esse episódio existir. Muito obrigado a todos eles, mas especialmente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso, Nite Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Espreca, Marcelo Leal e Uziel Gomes, aos nossos Super Saiyajins. Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Rates e Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Liro, Fernando Tiritan, Thelmo Matias e Mariana Herrera. e aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio e suporte aqui do, do podcast. E se você ainda não é padrinho, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br barra podcastadores e escolher qualquer categoria porque qualquer valor nos ajuda. Então é isso, gente. Vamos pro tema e aumenta o som aí que a trilha sonora desse episódio tá um espetáculo. Uh!
7: this is the ghetto showing up now
1: Bem, nenhum humano, ele nasce com opinião formada ou preconceito, imagino eu, né? A gente acaba sendo influenciado muito pelo meio que a gente vive. Seja dentro de casa, na rua, a gente vai crescendo, e vai sendo bombardeado com informações que podem vir tanto pro bem quanto pro mal. Vale também, lógico, para TV e para o cinema, que é meio que a gente está falando aqui. E eu queria começar perguntando para vocês, quando é que vocês perceberam que essas influências poderiam ser prejudiciais, elas poderiam ser ruins? Talvez não no cinema, na TV, mas também na vida. Quando vocês perceberam que existia esse preconceito?
4: Eu tenho 38 anos de estrada, gente. Daqui a pouco eu faço 39. Eu acho que eu sempre percebi, sabe? Durante um tempo, acho que eu fingia que não via, especialmente. De pessoas muito próximas, aquela coisa de... Ah, eu não vou arrumar uma briga a cada encontro, a cada grupo que eu, que eu tiver. Porque, realmente, sempre tem aquele preconceitozinho velado, aquele preconceito de várzea, sabe? Mas sempre tive contato com preconceito, assim, sabe? Tipo, não, nunca foi uma coisa muito agressiva comigo, mas eu sempre... Sempre vi, desde muito criança, a minha lembrança mais remota, é, de bem pequena e já vivendo algum tipo de preconceito. Coisa de escola, assim, sabe? Na
3: escola, assim, que marca bastante, né? Sim. Eu lembro que as primeiras coisas, assim, que eu tenho de lembrança foi na escola, essa coisa de não ser escolhida... É, de viver a solidão, a parada do cabelo, assim, uhum. eu lembro muito disso, assim, de um alto ódio, sabe, de não entender muito bem a aparência. E é foda porque a diversidade não é trabalhada na escola, né? Acho okay. que a gente está num momento que a gente avançou muito, é importante, né? Eu acho que desde a aprovação da lei do ensino da história afro-brasileira, a gente avançou bastante, né, mas pensando no que aconteceu tempos atrás, né? Uhum. Mas, assim, é importante que a diversidade seja trabalhada para que essas crianças de agora possam crescer com a
4: autoestima diferente da gente, né? a percepção de, de como as coisas vão mudando é que é muito legal, assim. Eu, eu observo isso muito, assim. Lem, me lembro da minha época de escola, entra nessa questão também do cabelo, do ódio ao próprio cabelo, da vergonha. Eu fui muito motivo de piada na escola, porque eu tinha um cabelo que quase um volume e era, era motivo de piada dos colegas. Eu tenho lembranças tristes de, de, minhas de infância, né, disso. E hoje em dia, ver meninas na rua com cabelos armados, empoderadas orgulhosas do cabelo, me deixa tão feliz, porque de alguma maneira, eu, eu sinto aquela Renata lá da segunda da série, do colégio, <risos> vingada. Eu acho que de alguma maneira a gente deu alguns passos, graças a Deus, faltam muitos ainda pra dar, mas acho que a gente tá no bom
5: caminho. E principalmente do próprio reconhecimento, né? Porque antigamente, eu não sei se aconteceu isso, eu acho que pra todos foi em comum, assim, na época da escola, né? A gente mesmo não se reconhecia nesse sentido, entendeu? Então, o primeiro passo, acho que já, assim, nós mesmos nos reconhecendo nesse sentido. Uma coisa que acontecia muito quando na escola é que eu sempre fui neguinho na escola. Ah, neguinho, neguinho. Então é coisa meio genérica. Aí quando chegou um outro, outro aluno que era um neguinho, só que era maior do que eu, é o negolinho e o negulão. Então, eu tinha sempre esses apelidos, assim, relacionados ao fenótipo. Só que é, a forma com que eu arrumei de tentar burlar um pouco isso, até influenciado pela minha primeira referência que eu vou citar, é, no caso, Tira da Pesada, Ed Murphy, essa coisa, foi justamente essa questão de você tirar sarro, tirar sarro dessa situação e tirar sarro com os outros. Sempre quando as pessoas viam tirar sarro comigo, pelo fato disso, eu sempre arrumava um jeito de fazer uma, uma chacotinha, uma piadinha e fazer a galera rir, entendeu? Tipo, assim, assim pra Pra mim, na época, quando apareceu o Tira da Pesada, eu achava, cara, é um, é um, é um preto fazendo, tirando sarro dos caras, velho. Tipo assim, é. e, e eu achava muito foda isso, saca? Então, é, a forma com que eu, pessoalmente, arrumei na época da escola pra poder burlar um pouco isso, era isso, era na base da piada. Eu não digo humilhar, sabe? Mas, tipo, eu fazer essas brincadeiras, assim, uma pessoa vinha de brincadeira comigo, eu devolvia no mesmo passo, aí todo mundo ria, tal, então eu ajudava a tirar um pouco isso de cima de mim, eles vão caçar outra pessoa aí. Mas, assim, é bacana essa percepção de você. Eu tenho uma filha, o nome dela é Lara morena, então o cabelo dela já é crespo e volumoso, e o tempo todo a gente fica falando o cabelo é lindo, lindo, e é muito engraçado como é que, muito interessante como é que, portanto, você falar que é lindo, ela se acha linda, e isso já é uma coisa fabulosa que muitas crianças na época minha irmã na época dela também não teve, então assim, é um passo importante, né?
2: Vocês falaram aí de se aceitar, eu falo isso com muita vergonha hoje em dia, né? Eu não me considerava negro, as pessoas perguntavam a minha cor, eu falava, eu sou moreno eu não, eu, não, eu não me reconhecia. Eu
5: também, cara, eu falava que era moreno, cara que, que sim,
2: cara, tanto babaca, que né? isso Ha ha ha! O que simbolizou muito isso, cara, eram os meus primeiros personagens de RPG, sabe? Quando você vai criar um personagem no videogame, ou qualquer sim. outra coisa. Nunca tinha negro, cara. Era sempre o branco de olho azul, ou o viking, né? Aquele estereótipo de viking, ou, ou o cara ruivo. Então, eu nunca me aceitei, cara. Demorou muito pra pessoas me perguntarem, Pela, é, pô, você se acha negro? Fala, falo, sim. Demorou muito, né? Eu não lembro da minha infância, adolescência. Isso foi até, se eu for considerar o tempo, até de certa forma recente. Hum? E isso acho muito problemático.
4: Uma época da minha vida que é muito marcante, que assim, eu sou geração Xuxa, né? Quer dizer, Xuxa teve Nossa. várias gerações passaram pela Xuxa. Então, para os sonhos de toda a menina que assistia o programa da Xuxa, Seria assim, Paquita. Então, eu sabia que eu não tinha a menor possibilidade de ser Paquita. É muito engraçado isso. Porque na época era triste, mas eu lembro que eu pendurava a toalha na cabeça para o cabelo ter bom movimento. Era aquela coisa assim, bem <risos> triste. Nossa. Mas aí, depois de um tempo, eu virava para as pessoas, pros os amigos, e falava assim: Poxa, a minha frustração é que, pô, era é muito ser paquita, e nunca teve uma paquita preta. E é sempre a mesma resposta. Mas a bombom, a bombom não era paquita. A bombom é. era sede de palco, ela não era paquita, ela não se uniformizava de soldadinho.
5: É verdade. E então, é sempre um
2: exemplo ou dois, né? é Não, eles se servem.
4: Pois é, e ela nem era paquita. Não, a, a bombom era bombom, ela tinha um título único, não era paquita. E era, um, era uma só, era uma negra no meio, sei lá, de sete, oito louras, né? Os
5: paquitos nem tinham, era todo mundo louro só, não tinha nem ninguém não é... Era
4: paquita. Não. É, mas aí tudo bem, né? Também nem... ninguém acha que ele fazia muita questão de ser Paquito.
7: É verdade, né? Quem faz a questão, né?
2: Vocês falaram um ponto interessante: essa questão de se colocar contra né, alguma coisa. Isso vende muito com a minha primeira referência. A minha primeira referência foi Will Smith, que foi ah, talvez uma das primeiras séries que eu acompanhei. E, cara, era muito engraçado. Eu repeti algumas piadas que eu via na série porque O Will Smith era bom lá na, na série Maluco no Pedaço, né? Ele era bom no esporte, as garotas adoravam ele, né? Acho que ele algumas que eles conseguiam, e tinha dinheiro. Tudo que eu queria <risos> ser quando eu era moleque. <risos> né? É. Só que nada funcionou pra mim. Então...
4: <risos> é, as minhas referências, assim, de, de TV, de cinema, também é engraçado. Eu fico tentando puxar referências dos clássicos, né? Dos filmes da década de 80, 90. E eu realmente, eu só lembro, você citou aí o, o Ed Murphy, eu só lembro de Um Príncipe em Nova York, eu só lembro de, de um Tira da é verdade. É verdade. sabe, é, são só esses clássicos assim, que marcaram época e no Brasil, assim, as referências até femininas e, e principalmente do Brasil são muito recentes, assim, sabe tipo, é, eu, coloca eu agora uma... a mulher
2: negra, pior ainda
4: pois é, então assim, fica mais Harry Barry no Mulher Gata aquele filme horrível,
5: nossa, nem fala <risos> meu Deus, pois
4: é pra falar, assim, de Brasil e de referência até recente, nem tão recente porque ela começou a carreira há um tempo atrás e, e ela é meio que quase da minha idade até Thais Araújo, então, assim, ela é uma mulher que é negra, brasileira com 17 anos ela tava fazendo novela e, e tá aí até hoje, então, assim hoje ela tem uma força, né? Sim. Mesmo sendo da, da, dessa mesma assim no, da mesma faixa etária e tudo ela é uma super referência pra mim que sou dessa idade, mesma idade que ela quanto pra outras gerações que estão vindo aí depois, né? Então, assim, é muito triste você não tem uma referência forte, assim, tem a gente tem grandes atrizes, grandes mulheres, mas assim, não tem, se você tiver que fazer um levantamento de, de referências de uma década, você levanta milhões de brancas, porque foram as que tiveram espaço, né? Então Sim. você naturalmente lembra delas, e das negras, você fica, precisa parar pra pensar hoje, tá muito mais plural, ah, hoje eu cito outras e, sem dificuldade acho muito legal.
5: Pô, Renato, tu falou aí da Thaís, complementando isso, é como é que o Lázaro também complementa isso também, né? E eu ia Sim. comentar justamente da série Mister Brawl, Sim. que é a grande sitcom de família negra do Brasil, cara, que é um negro bem sucedido mesmo que seja uhum. através da música e tal mas é bem sucedido e tal. Então, eu coloco o negro com uma outra visão, com outros tipos de problemas de, de, de pessoas bem sucedidas. <risos> Olha só que coisa louca, né? É,
4: independente de ser branco, negro né? Exatamente!
5: É. Coloca a gente num lugar diferenciado, que a gente não tá acostumado a se ver cara, e assim, eu, eu pessoalmente, eu acho ainda, essa série do Mr. Brown, um grande achado, assim, uma, um grande referencial, assim, deveria ter mais. O problema é que eu não lembro se tinha outro nesse tipo assim, eu acho, eu não pois sei, é. Assim, é, eu, eu acho que só tinha ela, sabe, eu acho que a gente vai ter mais cara.
4: Não, infelizmente a gente agora tá começando a mudar o olhar tá diferente e tal infelizmente até bem pouco tempo atrás o lugar do negro na dramaturgia é, isso fora e, e principalmente aqui, era naquela questão marginalizada, era sempre o bandido o preso, não sei o que, então aí de repente vem o Mr. Brawl, com a força desse casal que é muito forte pro Brasil, né, eles Sim. têm um, um apelo muito forte, e não lugar de, de pessoas bem-sucedidas e, e não passa nem perto desse dessa forma estereotipada que, que o negro sempre foi muito retratado, então Sim. é o máximo, né? Você acha que é a feliz é dessa.
3: Eu, eu me lembro da
4: tentativa aí bizarra que o
3: Palabella teve com o e as Negras, que foi, assim, desastroso. Meu, Deus. Desastroso. Meu Deus! que Era a versão do sexy and the City, mas com mulheres negras, assim, totalmente desastroso. Eu lembro de ter feito parte da campanha que pedia boicote. É importante que a gente possa trabalhar a imagem do, do negro de forma positiva, né? Semanas uhum. atrás eu estava falando, num outro podcast que, que eu estava participando, exatamente sobre a importância de poder se ver. A gente está falando do, do uma, de uma galera que cresce sem identidade, e por isso que a gente, você pergunta do, do, com o que, que a gente cresceu e, e tudo mais, e o quanto a gente tem uma dificuldade na mente de vaculhar porque é isso, a gente cresceu praticamente sem identidade e cresceu olhando lá um monte de paquita branca e tentando se ver nessa parada, botando toalha no cabelo pra simular um cabelo lindo. Então é até engraçado essa história da toalha na cabeça, né? criança criança bota toalha na cabeça e, ai, ah, meu cabelo... E, e você vai se apagando, vai se apagando. Então, por isso que essa movimentação toda de agora, eu acho que eu, eu pensando agora nessa coisa do, do, das mudanças, eu gosto muito do trampo do Paulo, do Paulo Vieira, eu acho que é bastante legal. legal. Né? É, essa coisa de humor que não é jocoso e vai trabalhar, não é jacoso com as pessoas, mas vai trabalhar a parada da... Ah, meu, do, da, da identidade, do pertencimento, uhum. assim, sabe? É se pertencer sem, sem se ver se, sendo sendo zoado, sabe? Sim, Porque sim. a gente cresceu aí, mano com, com uma característica do humor pânico Na TV, assim uhum. Pra ser nossa, os trapalhões
2: É, é, é. de uma parada
3: que Que o humor precisava Né, zoar E acabar com a autoestima das pessoas negras O que eu mais aprendo com os Estados Unidos é que mano, eles mandam muito bem um sitcom com de família negra,
4: assim. Uhum, eu sou sim. uma grande consumidora, eu gosto muito assim. É isso, nisso eles estão a, a anos luz da gente.
2: Né? É, embora eles tenham errado bastante, né? Porque se a gente é. for pensar no cinema, cara, é vergonhoso, sabe? É, é claro, né? Tô voltando muito no tempo, mas é pertinente porque esses assuntos estão voltando. A gente tem movimentos que glorificam posturas fascistas voltando no mundo, né? Já Sim. teve, tem grupos que se reúnem pra ver o filme do nascimento de uma nação, sabe? Então, são pontos que a gente tem que discutir que eu espero realmente que as pessoas de mente aberta possam entender. Pô, como foi chato a gente ver aquele caso da mulher né, que interpretou o evento, levou, que ganhou o Oscar como atriz, né? A Hattie hum. McDaniel, se não me engano. Hattie McDaniel. E ela não pôde receber o prêmio. Então mudanças aconteceram Sim, mas eu ainda insisto que são mudanças muito pequenas e para um certo grupo. Por exemplo, atores, é, atrizes, a gente tem um pouco mais de abertura. Mas enquanto há fotógrafos, há técnicos de som, roteiristas, uhum. ainda é algo que a gente precisa ainda se questionar.
5: Aham, uhum, com certeza. Ah, rapaz, a gente já tá atrasado. A gente tá discutindo ainda se existe racismo no Brasil. Olha o quanto que a gente tá atrasado. A gente uhum. tem que... né? É o tipo de discussão que é tema de, de debate na, C... na CNN. Existe racismo uhum. no Brasil ainda? Marlos, Caramba,
2: eu, eu, eu acho que busca. isso... Se eu pudesse piorar isso
5: Eu diria que tem negro que diz que não existe Racismo, ah, Marcos. Caraca, é bizarro eu, eu tava vendo outro dia, o, é, até no podcast do Morro Globo Tava a entrevista do Érico Braz Ele falou uma parada interessante, que eu achei muito foda A fala dele, é, que é tipo, ele faz a propaganda Lá do ótica do Povo tal, e tal Ele tava comentando que na época era o O grande hotelo que fazia Aí o dono da do ótica do Povo falou, não, pô, eu tenho que botar Um, um cara negro, porque é o um negro que compra O óculos, porra, Eu tentei fazer aqui com aquele aqui um tempo, tentei fazer com uma galera é o povo, então, cara quem é inteligente, economicamente economicamente, o negro é massa compradora, é massa consumidora, sim, sim. cara, é massa consumidora mas a resistência que você tem a isso, é tão grande que super, eu prefiro não ganhar dinheiro mas esse cara não Exatamente. vai trabalhar esse cara não vai viajar assim, é uma coisa que vem, cara assim, voltando mais no tempo ainda, a gente fala assim, de, de a libertação dos escravos lá em 1888, a gente é usurpado dos nossos heróis desde sempre, cara, a nossa heroína do Brasil é a princesa Isabel, que é branca, que ela, olha só, ela, ela liberta. Você aprende isso na escola, né? E você ignora completamente as outras pessoas, as, outras, as pessoas que fizeram parte ali, o André Rebouças o Luiz de Gama, o José do Patrocínio, que atuaram fervorosamente para que isso acontecesse. Eram negros que tiveram alguma, algum tipo de ascensão ali, algum advogado, de, de, de jornalistas que se movimentaram e articularam para que a, a libertação ocorresse, mas quem aparece no livro, no livro é a princesa Isabel, a rainha branca que pô, libertou os escravos e jogou os negros. Negros. hoje vocês estão libertos, hoje vocês estão libertos. Aí no dia seguinte, se vira. Lá, se, se vira aí.
2: Vai empreender, né? Vai é, empreender.
5: Vai empreender. Vai, empreender. vai, vai correr <risos> atrás da tua meritocracia <risos> aí. E é bizarro, porque tipo, já naquela época, olha o paralelo que a gente faz hoje em dia. Como é que é uma discussão que a gente já teve essa muito tempo que a gente tem que dar um passo à frente. Naquela época já tinha isso. Tinha esse registro de donos de engenho, donos de pessoas abastadas, que se suicidaram no dia seguinte da abolição dos escravos, porque não suportavam viver num mundo onde os Escravos fossem libertos, ia destruir a sociedade. E tipo, pra tu ver, cara, assim, a pessoa simplesmente, ah, eu não suporto viver nesse mundo de tão normalizado que era isso. Então, E a princesa
4: Isabel, era. e a princesa Isabel é talvez seja a figura mais simbólica, mais emblemática e mais cafona também desse Sim. branco salvador, né? Eu acho Exato. tão cafona essa necessidade <risos> de, de estar à frente das causas dos negros, assim, sabe? Eu assisti uma série há pouco tempo na Amazon, com a. Esqueci o nome agora da série, pelo amor de Deus. Com a Reese Witherspoon e com a Carrie a Washington. Que fala exatamente disso, de, de, desse lugar do branco salvador, do branco que não se vê racista, hum. mas que ele acha que precisa abraçar Green Book, a causa Coffee, do Coffee. É, sabe? E fala disso. De... E, é, e isso é muito. É... É, tá muito na nossa rotina. A gente vê o tempo inteiro. Inclusive, nesse movimento de antirracista recente, agora que a gente está acompanhando... Nossa! Deus. Eu consigo identificar nas publicações... Até mandei uma indireta outro dia para me perguntar, inclusive, de pessoas que são notórias racistas abraçando a causa, entendeu? Tipo, o que você tá fazendo? Então, assim, é uma hipocrisia, uma... É, é, de não se reconhecer Nossa, como é... racista, isso é muito sério, assim, as pessoas realmente não se veem racistas.
5: É muito aquela coisa, eu lembro, assim, minha mãe, ela é um exemplo para mim, porque ela é negra, ela foi a primeira da família dela a fazer faculdade, isso depois dos 40 anos, depois de ter filho tudo, então, tipo, ela fez pedagogia, eu sempre falo que minha primeira referência de estudo mesmo, antes eu fazer, eu era novo, né? eu acabava estudando junto com ela, então, desde meus 14 anos, eu, lia, eu tinha uma biblioteca de exposição lia, aquela do, do, do curso que ela fazia na, na UF então ele é muita coisa, aí esses estudos de caso muitas vezes eu ia pra rua fazer com ela uma vez ela foi numa, numa famosa entidade eu não vou citar o nome pra não ficar chato numa nossa entidade viva alguém notoriamente reconhecida que atende crianças carentes tal, não sei o que aí, porra, a pessoa famosíssima dá entrevista em diversos lugares e tal foi ela fazer uma pesquisa, uma entrevista e tal e descobri que eu assim, cara, quantas crianças atende aqui? ah, entre 20 e 30 crianças, peraí entre 20 e 30, 30... Eu pensava... 20 e 30... Caraca, eu pensava que era um...
2: A Mais de 8 mil <risos>
5: Pelo tamanho que se faz A parada gigante Não, 20 crianças Exatamente 20 crianças, 25 crianças ali É tipo, é, é, é muito menos do que qualquer creche do, 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 Daqui da minha rua Então, tipo assim E a pessoa enche a boca Não, que a pessoa referência Cara, é tipo aquela coisa É só pra dizer é status, sabe? É aquela elitezinha é Daquela burguesia Não, coitado, né? Vamos ajudar aqui Assim, eu, eu, eu vou fazer a minha doação Independente de quantas pessoas eu vou salvar ou ajudar sei lá, uhum. Eu vou fazer a minha partezinha aqui Pra aparecer na capa da Revistas? Então, cara, é bizarro, cara. É só cartaz, né? Isso,
7: cartaz. <risos>
1: assunto. O Pedro falou agora há um pouco de O Vento Levou, estava falando de, de escravidão. Vocês viram que recentemente saiu que O Vento Levou foi cortado do HBO Max exatamente pelo fato da representação racista que eles faziam, né? O que vocês acham disso? Assim, acho que é uma coisa que tem a ver? Tem a ver o filme ser um ganhador de prêmios, muda alguma coisa? O que vocês acham sobre isso? O
2: filme não foi é, banido, né? Eles apenas tiraram devido a todos esses protestos que estão acontecendo, né que muita gente estava comentando isso nas redes. Olha só a censura. Não, gente, vamos entender isso melhor, não houve uma censura, eles apenas olharam mediante a tudo que está acontecendo ah, e pensaram, né, vamos tirar esse filme no momento, tá, e depois ele vai voltar normalmente para os canais onde ele, onde ele já estava inserido, com algumas informações explicando o contexto daquela representação, né, algo que já está sendo feito em algumas coisas. Mas o filme vai voltar, ele não foi completamente bloqueado, removido, não houve nenhuma manifestação. Porque muita gente comentou isso, achou que tinha acontecido alguma manifestação e isso foi alguma censura. Não, os próprios detentores do direito escolheram remover o filme momentaneamente. É importante a gente entender que foi momentaneamente.
3: É, não, era exatamente isso que eu ia falar, porque a galera, a gente tá numa discussão... É, essa semana muito acalorada das pessoas estarem falando sobre remoção de estátua ou não remoção de estátua, é engraçado, né? A gente tem uma questão aqui, a gente começou... Um mês com as pessoas dizendo, ai, mas tem que. Por que, que não acontece manifestações assim no Brasil? Já apagando todo o histórico do movimento negro. Aí depois a gente tem um salto aí na discussão que é, não, gente, como assim? Remover o bolo bagata, aquela porra aquela estátua horrorosa. Aí, aí já é vandalismo. Aí, aí já, já não, é vandalismo. Gente, calma. E aí até é até engraçado ver o Laurentino, que é um cara que escreveu um livro sobre escravidão, perguntar. Gente, se remover a estátua, como que a gente vai contar a história? Talvez seja escrever um livro, né, Laurentino? Os
5: livros?
2: Museu? Talvez, talvez, talvez,
3: internet é. <risos> E é justamente A importância da, da retirada De obras assim Pra que elas passem é, por uma Que é isso, né? Elas só, só vão inserir aí Mais novas informações Porque tanto o vento levou Como o nascimento de uma nação são obras que serviram assim Para a imagem de controle Da população negra Sim. No sentido de que se fundamentou muito estereótipo Então a gente Ao mesmo tempo é, A sociedade criou-se estereótipos Dentro das produções E a gente cresceu assistindo isso Todo mundo cresceu assistindo isso Achando que todo homem negro é um soprador, né? Que é, o, que é a é. parada toda do nascimento de uma nação e, e se formou aí, Por exemplo, toda uma discussão De um direito penal que vai penalizar os corpos negro Negro, tudo baseado nessas imagens de controle é, que, é, que, que foram criadas aí, que é, acho que quando a gente fala que o, o cinema tem um papel importante, as produções, as séries, as HQs, tem um, um, um papel muito importante arte em, em sim, toda é. a discussão, é, acho que sim, de uma discussão do que, que significa o racismo hoje no mundo inteiro, né? Então é muito importante que as pessoas parem e reflitam, né? A própria Disney parece que colocam esses tipos de avisos, né? Sim, Na, nas sim. Nas coisas antigas, então para de show.
2: E só para deixar claro, eu particularmente não acho que vamos pegar todos os filmes problemáticos e vamos queimar. O que que eu defendo é que a pessoa que for exibir, ela tem autonomia, escolher ou não. Eu não tenho problema nenhum. A pessoa vê um filme que tem problemas Talvez de representação e gostar, não tem problema Por exemplo, eu adoro Ace Ventura Ace Ventura é um filme com um final transfóbico Pra caramba Pra caramba. O que eu defendo é que a pessoa escolha Se ela vai exibir ou não Lá o que aconteceu com a HBO, eles decidiram Tirar momentaneamente, não tem problema nenhum Nisso, eu jamais vou Mostrar pros meus filhos o nascimento de uma nação Que é um filme literalmente contra negro é. Então uhum. é isso, as pessoas é, Começaram um chororô Chorume um enorme na internet, e é bom a gente lembrar não é que agora vamos apagar todos os filmes feito antes de 2010, etc.
5: E a Andrea falou um negócio interessante, cara, falando do artigo penal que bate nos negros o tempo todo. Isso no Brasil aconteceu, olha só que, que bizarro, isso aconteceu dois anos depois da, da libertação dos escravos, em 1890 teve uma, a reforma do artigo penal, que justamente ele começou a fazer coisas que já se faz hoje em dia, que é tipo, tornar crime é, vadiagem, tornar crime você não tem um ofício, tornar crime crianças que... crianças, desde 14 há 15 anos, que cometessem crimes, é, poderiam ser presas. Isso tudo foi feito em 1890, dois anos depois da questão dos escravos, porque você criou um problema social. Você abriu todos os escravos e deixou eles aí. Deixou eles aí. O que eu vou fazer? Então, como é que eu faço? Uhum. Em vez de eu dar uma condição pro cara, dar uma, dar uma reparação pra ele, que seria o correto, dar uma reparação, não. Eu, 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 eu quero fazer esse problema sumir. Então, eu vou começar a criminalizar coisas que os negros fazem. E O grave disso tudo é que todo o código penal vigente hoje, 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 no Brasil, principalmente, é baseado naqueles prefeitos lá de trás. Eles vão só evoluindo os prefeitos. Então, é, é, então é uma reparação, pra sim. você que tá aí ouvindo, que acha que não tem que ter reparação nenhuma. Cara, isso sim é uma reparação. Não tem igualdade que, que supere isso, sabe?
4: É uma reparação que, necessária por dentro, né? Porque a gente, a gente luta pela reparação, aí vê, a, a, é, os brancos abraçam a causa sobre um certo ponto, mas não entendem, muita gente não entende que é muito por dentro, sabe? Sim, é, assim, sim, é, sim. É, é, é. Não é uma é coisa assim... Ó ódio, assim, né? A gente precisa mexer em muitas coisas. É, é muito ódio, é, muita, é uma visão perfeito, muito Renata, perfeito. Então, assim, então você dizer que agora somos todos iguais, eu tenho vontade de queimar <risos> uma pessoa alguém. que fala
2: isso,
5: sabe? Eu posso queimar sozinho. Queima.
2: Tem que queimar quem fala isso, Renata. Tem que queimar. Tô falando de forma metafórica, tá? Mas as pessoas realmente têm esse <risos> entendimento. Não dá pra gente pensar que todos nós somos iguais quando nós passamos por uma escravidão, passamos por uma ditadura, e isso deixou marcas de como a sociedade está estabelecida, não só culturalmente mas economicamente e as pessoas colhem fruto disso famílias colhem fruto disso Sim. então não é que é porque hum. eu vejo, sabe como é que é? a internet tira o foco do debate de uma forma maravilhosa não é que a gente quer que os brancos percam direitos, não é isso não é que a gente quer que é, o governo vai dar um milhão de reais pra cada um negro ficar rico. Não. É que a gente possa Divinha, equilibrar os... É. Uns... devia é. na verdade, né? Eu quero. Foi tentado fazer isso é. uma é. Registrado aqui. Se alguém quiser me dar, eu aceito. Não
4: acho uma ideia, não, mas tudo sabe bem. O que a gente quer é
2: que as nossas condições de partidas sejam os mesmos. Por que será que os negros continuam Sim. morrendo mais ainda? Por que será que os negros recebem o um menor salário? Por que será que a taxa de entrada na faculdade continua menor, sabe? São esses pontos que a gente precisa resolver. E
4: vocês disseram aí sobre a questão da inclusão, da inclusão, da diversidade, da importância da representatividade, né? melhor dizendo, ela não se limita ao que a gente está falando aqui, a TV, é, até porque tem outras, outras profissões que também não são ocupadas por negros e que não, não tem a visibilidade de um ator, de um roteirista, de um cara que tem essa visibilidade, tem esse canhão da televisão, canhão do, do podcast, por exemplo, mas eu acho que é tão simbólico que a gente também já se veja representado sim, nas novelas, sim. em programas e tudo mais, que isso de alguma maneira vai se refletir eu acredito não sei se eu tô poliana, eu acho que isso de alguma maneira se reflete nas outras relações sim, sim, de trabalho concordo
2: tá? não, concordo então é importante
4: que a gente se veja também na televisão no cinema nas séries pra que de alguma maneira isso contribua pra que esses espaços que nos estão de direito possam ser ocupados por nós mesmos entendeu
5: cara tem uma série que eu comecei a ver há pouco tempo eu nem cabei ainda então quarto e terceiro quarto episódio eu recomendo pra caramba eu ia recomendar como série atual é Black AF tá na Netflix ah sim é, eu fiquei Sim. muito na dúvida. Eu quando eu comecei a Sim. assistir, eu fiquei muito na dúvida. Assim, poxa, eu tô gostando. Já sei, claro. Ela tá sendo meio esquisita. Aí eu percebi que a pegada dela, assim, ela é uma série que definitivamente, ela não tem aquela pegada negra, poliana, tal, não sei o que. Ela é imbuída um pouco de. ódio não, mas tipo, um ressentimento, saca? Porque é uma série de uma família negra, mega bem sucedida. E tipo, é, eles, eles não são pessoas é, necessariamente pessoas maravilhosas. Assim, é interessante como é que cada um na família tem um estereótipo. Tipo negro diferente. Ele, ele trabalha muito bem isso. Uhum. Aí a, a única pessoa que é mais ou menos sensata é a filha que tá fazendo aquele formato documentário, então você vê a vida deles assim, por, por, por trás Sim. das câmeras. Então no documentário eles falam uma coisa, mas por trás eles falam tipo, ó, oh, fogo nos racistas, sabe? Tipo, tipo, então tem uma postura. <risos> e o
4: meu choque ao ver essa série foi descobrir que a matriarca, que eu esqueci o nome dela, foi péssimo pra lembrar o nome dela. É a é filha do
5: quincy de... Jones. Rashida Jones.
4: Rashida Jones. É, eu tô... Ela é negra. Eu, assim, é, é, um, é, um, é um. É um. A gente é tão. A gente... É tão, choque, né? A gente tá tão acostumado a não identificar, a não... Assim, a gente... A, a, a ver muita gente não se ver como negro, que a gente... Eu comecei a ver essa série e eu falei, mas por que, que ela tá aí, gente? Aí aí eu fui pesquisar, olha que ignorância, eu já tinha visto série com ela, e eu não, quando eu, descobri, eu fui descobrir na série de quem ela era, uhum. fi, de quem ela era filha, e fui entender a Você história dela, linda. falei, gente, a gente tem essa coisa do, a questão do colorismo, uhum. do, da identidade e tudo mais, a gente, aqui no Brasil é muito raso, né, a gente tem muito a resolver ainda, e lá nos Estados Unidos chegou uma maneira, isso tá mais é, é uma questão muito mais, mais avançada, entendeu, então assim, eu vendo, falei, gente, mas não era uma série, isso uma família negra?
5: <risos> eu Sim, te
4: era no máximo lá Só me um parênteses, né?
5: assistam o documentário do Quincy Jones, que é produzido por ela. É excelente também. Um monstro da música negra e de uma maneira geral. assim. É, o assim, é um especial do Quincy Jones na Netflix, cara. Assista que é muito foda. E falando do Black F também, é tipo tem umas cenas assim, tipo assim: eles, é, a, a filha falando, caramba, essa casa aqui é muito bonita até pra gente que é negro. Tipo assim, sabe? <risos> <risos> tipo, ele se questionando. <risos> e o cara, tipo, o cara usando corrente, não sei o quê. É aquela coisa do, do, do negro ostentador, sabe? é eu ficava assim, pô, cara, não é Sim. essa imagem mesmo que eu tenho que passar, mas eles são pessoas normais, é, pessoas que não tinham, passaram por merdas pra caramba, e agora tem uma coisa, e tipo assim, aí tem um, tem um episódio que é muito foda, que, tem uma sketch que eles fazem, caramba, agora que eu tenho condição de ter as coisas, que eu conquistei minhas paradas, agora o chique é você jantar em restaurante mais ou menos, o chique é você comer com um prato na mão, o chique nenhuma, vou usar corrente, vamos o que assim. Então tem uns um debates, assim, que eu acho, assim, interessante, muito mais também pra instigar o próprio público negro também a pensar um pouco também. Porque a gente fala, então, de, um, de, uma, de uma coisa também ressentida, de que assim, nossa, foi uma manifestação, mas tem que ser uma manifestação pacífica, gente, pra que quebrar as coisas? Gente, se não quebrar, se, se não fizer, se não sacudir, a coisa não acontece. É impressionante, a coisa não acontece.
2: É aquela coisa, né? Pode fazer manifestação, só na atrapalha o trânsito, tá? É.
4: <risos> Manifestação em dia útil é coisa de vagabundo,
5: né, aquelas coisas. É tipo, é exatamente, <risos> é tipo, o que aconteceu com o George Floyd, cara? Porra, subiu o, o, cara, o cara é um segurança, o cara era é gigante, né? O, o policial, porra, ele poderia ter esgolepado o policial na porrada, cara. Essa que é a verdade. Mas ele preferiu seguir as regras. Não, vou deitar aqui, eu vou fazer tudo. Então... E o cara morreu quieto. É isso que eles querem que a gente faça, que morra quieto, é, é isso? É isso? E se não fosse é. feito é movimento nada teria acontecido, cara. Então, tipo, não adianta. Pode quebrar todas as janelas do planeta. Não vai, não é. vai recuperar a vida de uma família negra que é morta, cara. Não vai. Beijo, mencida. <risos> E
3: eu lembrei, trocando essa ideia toda, de uma parada que tempos atrás eu fiz um vídeo pro canal e ele se chama O, o papel do, do negro como amigo do, do protagonista branco. E é justamente o vídeo começa com um gancho do, do, do Chris Rock no, fazendo uma cerimônia do Oscar e aí ele começa a falar, ah não, demorou muito, né? E foi bem na época que a galera Spike Lee chamou boycott, enfim, e, sou negros, né? o boicote, enfim, contra né? O Oscar White, e, né?
7: Orca, orca, e acho que eu sou aí, White.
3: E aí ele fala assim, pô, e a gente tem que criar essa categoria, né? O melhor amigo do branco, o negro melhor amigo do branco. <risos> e, cara, e aí eu fiz uma análise rápida pro o canal e coloco uma, umas paradas assim. E aí a gente falando dessa evolução no cinema, cara, até hoje a gente consegue é, identificar em várias obras. Obras até é, progressistas, como Sex Education é que o negro, ele tem um papel de ser um satélite pro, pro, pro branco, né? Então o branco vai Sim. ser, me desculpa a palavra, vai ser um babacão, vai fazer uma pá de merda. Eu até falei de Sabrina, né? Que eu acho, mano, a Sabrina faz muita merda e aí a, a Rose tem que ficar consertando as merdas da Sabrina. E aí é isso, né? O, o papel do, desse amigo negro que vai ficar correndo as merdas e às vezes a gente quer ma entender mais do personagem negro porque ele é muito mais interessante. Eu acho que é uma parada que acontece em série Education, o Eric é muito mais interessante do, do que o principal, e eu quero saber mais sobre o Eric, e fica aquela palhaçada, a gente tem que lidar com as palhaçadas do ator principal, assim, então a gente, nossa, até hoje, assim, 2020, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de estereótipos em todos os tipos de, de mídia, né, Série, filme e tudo mais.
5: Isso é o que o Todo Mundo Odeia, o fazer fazia muito bem, que na verdade ia fazer o inverso, o branco que quero o, 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 é, o sidekick é. do negro
4: partindo disso, a gente pode concluir, de repente, que o discurso dos racistas até tá nisso, né? Até tem um amigo negro. É. Então, é. tipo, eu não sou racista, até tem um amigo negro. Talvez tenha nascido desse, dessa cultura de, dos amigos pretos, da, dos protagonistas brancos das séries, dos filmes. É,
2: eles acham que racismo é literalmente só você falar. Tipo, a pessoa acorda hoje eu tô muito racista, sabe? E, e racismo não é isso, gente. Racismo é uma estrutura. Uhum. Porque, por exemplo, se a gente for pensar no passado, existiam teorias pra dizer que os negros cometiam mais crimes, que o cérebro dos negros era menor. Todas as outras pra justificar
5: um sistema que disso, explorava. É bizarro, tinha ciência Exatamente. Disso,
2: é Exatamente, por isso quando a pessoa às vezes fala, insulta a outra só pela pele, tem gente que fala, ó, oh, tá sendo racista contra mim. Não, pera aí, não, não é bem assim, gente, tá? Eu digo isso porque as pessoas entram na internet, colocam lá racismo, vê aquela definição e acham que é só isso. Ou seja, eles usam aquele argumento, se tá na internet é verdade, idade. <laughs>
1: Série todo mundo odeia o Chris, citaram também novas séries. Vocês acham que isso mudou mesmo assim, é, tempo pra cá? Apesar de ainda tem umas questões que não foram resolvidas, que nem a Andesa falou bem aí do Chris Rock, né? Fez uma, uma sacanhada lá no Oscar. Mas, por exemplo, assim, umas séries com protagonismo negro, por exemplo, o Watchman ou até o próprio Pantera Negra, que é um filme que foi muito falado na época. que vocês acham que isso tá fazendo diferença?
3: Eu gosto muito é, de Pantera Negra. Eu gosto, eu costumo dizer que quando é, a gente, eu e meus amigos foi idealizar o Perifacon, a gente sempre esteve muito apaixonado com a ideia da parada, da possibilidade da ficção e o quanto ela nos traz pra um lugar muito legal, que é um outro mundo, um novo mundo. Então eu curto muito Pantera Negra, mas eu tenho críticas ferrenhas, assim. Eu acho o papel que o... o como é o nome dele? é o não, vocês, vocês vão descobrir ó, é que eu tenho problemas com o nome.
5: É o que o
3: Mouguil, né?
5: que morning, assim é. vilão. É.
3: é, o vilão, ele enfim, ele é mal trabalhado, a galera fica tentando, ninguém sabe de porra nenhuma, aí todo mundo fica tipo, ah não, é mal x versus Martin Luther King e quando ninguém, Nossa, tipo, isso é um
5: simplismo tão grande, cara, é só uma simplificação é. absurda. É,
3: e não tem a porra nenhuma a ver, né? Mas eu acho que a gente tá vindo aí, principalmente numa onda do cinema negro de terror muito boa, que é só uma retomada. É, tem um episódio aí que vai sair também do canal que eu entrevistei uma mina que gosta muito de terror, uma mina negra. E a gente sempre fica salientando o quanto essa coisa do Jordan Peele não é legal. Tipo, ninguém tá inventando a roda, assim. É, pode ser uma retomada ou pode ser uma continuidade, mas ninguém tá inventando nada. Eu acho que essa parada. Não, de... não tem. Qual é
1: o canal? Tá. A Deus aqui do seu canal,
3: nome Ah, é. É que eu não sou muito boa. Em nomes, aí eu só botei canal da Andresa.
5: <risos> tá excelente. Esse não tem jeito que esquecer, né, cara? É, <risos> excelente.
3: Muito bom. <risos> Tudo que eu faço, eu falo, ah, bota meu nome. <risos> e, e essa coisa do terror negro, assim, com a temática racial. Cara, eu tô muito animada pra Candyman, né? Que vai vir aí Sim, com a, a mão do, do Jordan Peele. A parada do... É, meu Deus. Território Lovecraft também. Nossa, eu tô muito ansiosa.
5: É, nossa, eu tô muito empolgado com isso, cara. Eu tô muito empolgado. Cara, o Jordan Peele é um dos meus diretores, assim, atualmente. Acho que de muita gente. A gente não tem tantas referências, assim. Uhum. É, diretores negros bem bacanas, cara. Pô, fez o Corra, fez o... Ah, ele tá com um projeto dele novo agora que ele acabou de entregar pra Amazon, que é a retomada do, do Twilight Zone, que é além da imaginação...
2: Tá envolvido em Candyman também.
5: Isso. Uhum. Além da imaginação, ele, ele não escreveu todo, não é um projeto dele, ele só pegou e reproduziu. É, ele é até meio, entre aspas, fraco talvez, mas tem uns episódios, os episódios que ele bota a mão pra escrever e fazer, é, são muito bons, sabe? São muito bons. Então, tipo, eu tô muito beat dele, sabe? Então, assim, tem um episódio do Twilight Zone que é muito bacana, que, assim, é o episódio que a mãe negra tem que levar o filho negro pra faculdade, o primeiro dia da faculdade. Então, tipo, ela... ela é, o filho tá fazendo faculdade de, de cinema, então é, ele tem uma câmera antiga do, que era do avô, bisavô, sei lá, e que ela... Quando você grava alguma coisa e rebobina, ela, ela volta no tempo. E a história se passa assim, a mãe tem que levar o filho na, na, na universidade, mas tem um policial que fica o tempo todo parando o carro dele, pedindo documento, tal, não sei o que. Então, todas as possibilidades, o filho dele sempre acaba morto, o policial sempre acaba matando o filho. Então, a história é a mãe voltando sempre a câmera voltando no tempo para tentar levar o filho na faculdade isso é muito representativo. é muito foda essa história sabe assim...
3: tá disponível já tá essa na, na, na Amazon série?
5: Prime no Twilight Zone eu não lembro agora qual é o episódio específico acho que é o terceiro ou quarto entendeu é o terceiro ou quarto a série ela patina muito sabe mas tem alguns episódios pontuais que são bem bacanas ele tem um, um debate uma discussão muito bacana que no final a câmera quebra o spoiler mínimo assim sabe a salvação dele é que as pessoas estão usando o um celular então a tua... se você não tem uma câmera a tua arma é o um celular sabe então isso é, é muito, muito essa mensagem é muito foda. Que
3: é uma discussão foda do, do 13ª emenda, né?
5: Isso, em vez de você puxar uma arma pra devolver não, a tua arma é o celular, cara. Imagina o que, que teria acontecido se a maioria dos, do, das mortes de negro não tivesse sido filmadas. Exato. Ou, a, é a ideia
2: que se passa na favela, né, Marlos? De, cara, tá o policial falando com alguém sozinho, pega e filma, entendeu? Sim, Porque a gente cara. não sabe o que, que vai acontecer dali.
5: Exatamente, exatamente. Então hum, eu sou muito é. beat dele, cara. Eu sou muito beat dele mesmo. Acho foda, tipo. Você
2: mano. falou do Jordan Peele, né, Andresa, citaram cara, e Andresa, eu achei muito legal que a Andresa falou que não é nada de novo, e realmente, e gente, realmente essa né? onda de terror novo não é nada de novo, porque o terror sempre foi assim, o que desvirtuou bastante foram os slasher filmes, né, que vinham uhum. lá com Sexta-feira 13 é, com Michael Myers e tudo Sim. só que o interessante é a roupagem que o Jordan Peele tá trazendo, porque a gente nunca teve um protagonismo tão forte e negro nesses filmes trazendo uma discussão de uma forma um pouquinho mais escondida mas ao mesmo tempo tão bem trabalhada, que é o filme dele que ele tá trabalhando, então isso é muito bacana, por exemplo, quando ele coloca o personagem do Daniel Kaluuya sentado naquele sofá e ele acorda e tem um algodão ali debaixo, é dentro né, do sofá do que ele sofá vai tirando, ele né? No... Isso tem um simbolismo muito grande pros negros porque os negros tinham essa relação de trabalhar na produção e, e tudo, um algodão, então é, é... é muito legal. Uma que eu eu acompanho, e eu sou fã, tô louco pra voltar, é Atlanta. Eu não sei se vocês já Ai, assistiram, mas cara, Atlanta é muito bacana, porque, além de serem episódios curtos, eles brincam sim. com a linguagem de uma sim, forma sim. que, talvez, muito poucos legal, fazem né? hoje em dia.
5: Gente, se vocês não assistiram nada de Atlanta, e de repente não vai ter tempo de assistir, se você não assistiu nada, assiste só o episódio 7, da primeira temporada, <risos> que é descolado de tudo, de toda série, é descolado de toda série, é um episódio à parte e tal, assiste só o episódio 7, puta, é brilhante, cara. É brilhante,
2: é brilhante. Não, cara, a Atlanta é, é, é brilhante, você não sente o tempo passar. E o que eu acho bacana é que eles brincam com a narrativa, não é que era série de comédia só fazendo comédia o tempo todo, só fazendo humor, o que não teria problema nenhum. Isso é. já é divertido. Mas quando eles sabem brincar com a linguagem, botar onde eles vão inserir um corte, onde eles vão quebrar a quarta parede, onde que eles vão fazer referência, cara, tem um personagem negro chamado Justin Bieber. <risos> então, é, é bacana quando a gente faz é, esses pequenos paralelos e vão fazendo sentido pra história.
5: Isso aí que você tá falando, é, é, assim, é bacana, Pedro? É até interessante, o Tibério tá aqui na mesa e tal. Assim, pras pessoas brancas, às vezes, que, assim... Ok, isso eu tô vendo, mas tá ok pra mim. Pra gente que vivenciou e que conhece a pop história e tal, tem uns signos que eles usam que pra gente dá o estalo. Tipo o que você falou do algodão e tal. Tem uns signos que são usados que pra gente estala e bate muito forte, sabe? O Pantera Sim. Negra, por exemplo, que tava falando, é, ele é um filme que ele... Não, o É tá de longe não é o melhor filme da Marvel, mas ele é um filme que conversa com todo um povo, toda uma cultura. ó É assim, é o que a gente chama de... Ó, é o papo de preto aqui, gente. Sim, é, é a identificação pra... Isso. mesmo, né? Não é uma história de branco que o negro vai ser discriminado. Não, 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 Aqui é preto começando com preto. Nós temos a nossa história. Falando aqui. da
2: cultura, falando, e falando das da músicas. Cultura.
5: É o preto herói falando do, do, do preto que é o vilão e, e não tem um pensamento único. Não tem um pensamento único. Desculpa, ao contrário do que você acha. É, é, assim, é, eu acho um personagem muito foda, sabe? Em alguns momentos você até tem que vilanizar um pouquinho ele, porque ele o carisma dele é acaba... Cara, é o Michael
2: B. Jordan, cara, pelo amor de Deus, eu queria namorar com esse cara, meu irmão. É...
5: <risos> não dá, cara, não dá. É foda, foda, é foda. Entendeu? É ele e Terry Crews, pra mim, é foda. É, em matéria de carisma. Então, é, é negro, começando com o negro. Quando você fala do T'Challa, que tem a Kanda, que é uma mega cidade tecnológica e tal, e que não divide a sua tecnologia porque não quer se misturar. Assim, é perfeito. você compre... O negro compreende isso. Assim, porra, cara, eu conquistei isso aqui. Uhum. Porra, eu tenho direito de ter essa porra aqui. Eu não quero misturar essas porras. E você entende porque você você passa por Sim. isso todo seu dia a dia. Aí quando você percebe que vem um vilão e fala... Cara, você segurou essa parada toda aqui, mas tem os um teus irmãos aqui que estão se ferrando. Estão se ferrando. E você tem que dividir, Sim. você tem que estender a mão pro teu irmão. Você também entende, porque você também vivencia isso na pele. Sim, tem
4: um, um, uma série, né... Um um programa no, na HBO chamada, é, chamado a Black Lady Sketch Show, é um programa de sketches atuado, dirigido e escrito por mulheres negras muito americanas. Bacana. Assim, é engraçado que eu, eu me vejo em muitas coisas, mas tem muito da cultura americana, então tem questões que são das pretas americanas que não são nossas Sim. aqui no Brasil. Uhum. Por, só por isso que talvez não, não fale tão diretamente a mim, mas ainda assim, tem algumas outras questões como a invisibilidade, uhum. questões mesmo exclusivas da mulher preta, que são muito legais lá, assim, primeiro que você assim, tem esse lugar eu, eu tenho meio pavor de, desse, dessa expressão, porque, de, de tanto que usaram mas enfim, mas é isso mesmo, não tem outro nome do lugar de fala, de falar com uhum. propriedade e é tão legal ver isso ver mulheres pretas fazendo, escrevendo contando suas experiências e você mesmo numa outra cultura, num outro país de alguma maneira, se ver representado Sim. por aquilo, assim, eu sonho com o um dia disso acontecer aqui no Brasil, da gente ter um produto que fale com os pretos como o Érico é, falou lá no, no podcast né, no podcast Morro Globo, que ele falou que tem vontade de apresentar para o Globo uma série só de negros, e isso pra gente aí, aqui ainda não é uma realidade, eu, eu sinto que a gente tá caminhando pra isso, a gente não tem uma versão brasileira de uma de, dessa série, da né, Black Lady Sketch uhum. Show mas aos pouquinhos eu até no meu trabalho eu percebo esse espaço que a gente tá aos poucos conquistando né? então por exemplo, eu tô lá no Zorra eu participei de uma oficina pra negros, sabe, uma oficina de humor pra pretos, que foi encabeçada pelo Celso Padei, então o cara que parou um dia olhou para a redação branca e falou assim: A gente precisa de representatividade aqui nessa redação. Então ele fez um, um, uma oficina foda, recebe, a gente, eu participei dessa oficina e só tinha autores, aqueles nomes que a gente sempre conheceu, sempre ouviu, e gente muito boa. Então, assim, e era uma turma é, é, de negros, sabe? Então, assim, isso foi é muito legal. Então, assim, dali a gente. É, a, maior, a maior parte das pessoas da, da oficina entraram nos produtos então tô eu na escolinha, na, na escolinha e no Zorra, aí tem um na escolinha, tem no Zorra sabe, tem o, o outro tá fazendo malhação, então assim, é legal que a, a gente está ocupando esses lugares, porque a gente precisa estar nesses lugares, então, na minha experiência mesmo no Zorra, é, que é muito legal e eu tô lá quase dois anos então assim, lá somos cinco autores negros, né, na, na equipe da, do Zorra e é muito legal, porque outro dia eu fui a gente trabalha com assim, venda de ideias, né, para Esquetes e tal e é muito legal você falar uma ideia e ter um preto na mesa que tá entendendo o que você quer dizer porque tem questões uhum. que não são comuns pra eles então assim outro dia eu, eu levei uma questão de cabelo da mulher preta que essa coisa das pessoas acharem que podem botar a mão sabe eu até contei uma experiência que aconteceu comigo que eu tava com o cabelo armado na rua e uma mulher querendo me elogiar <risos> usou aquele termo que eu amo que é elofensa, né que ela virou e falou assim o seu cabelo ficar assim você não se penteia né <risos> Então, é um lugar tão bizarro das pessoas falarem umas coisas, assim, eu, eu percebi genuinamente uma boa vontade dela, mas é tão errado Sim. que ela falou, então eu levo, essa, eu levo essas histórias que não é a realidade dos meus colegas, entendeu? Então, assim, eu sou suburbana, então, assim, eu não sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu sou preta, então, assim, dentro inclusive do movimento negro, sou uma privilegiada porque não sou retinta, então, assim, tem essas questões também, sabe? Então, eu tenho a oportunidade de pensar em sketch pro pro meu elenco preto no Zorra e falar de questões de preto e saber que o programa vai ao ar no sábado à noite e vai falar com muita gente é muito legal a gente fez um sketch musical que era uma versão da é, de The Woman que era a preta uma, então era esse lugar da mulher preta indo nos lugares sofrendo preconceito. Então, assim, a minha ideia lá é falar dessas coisas, e virou um puta musical foi muito legal. E falar também de questões que não necessariamente estão ligadas a preconceito. Falar da gente que a gente passa hidratante no cotovelo, que a gente tem questão com o cabelo, que a gente tem, sabe, algumas coisas muito que só um preto vendo Deus vai se identificar. E isso é muito importante pro Brasil,
5: né? Pô, Renata, isso aí é, é muito bacana que você tá falando. E uma coisa que você falou que é interessante. A gente se reconhecer, mesmo nós pretos, nos reconhecermos como privilegiados de uma certa forma. Porque hoje em dia, cara, você, você é preto e estuda, Sim. você é um privilegiado.
2: Exatamente. Tá uhum. vivo é privilegiado. Com
5: certeza. Então, assim, uma coisa que a gente fala também de representatividade, que poucas pessoas entendem esse argumento, blá, 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 é tipo o seguinte: nós que somos privilegiados mesmo por ter o mínimo, básico, assim, é, nós carregamos, querendo ou não, um fardo e um peso, não é que nós achamos privilegiados, que bom, ó, você alcançou, que bacana. Não, nós temos o fardo, tem um fardo, não é bem uma palavra certa, mas tipo, de representar toda uma galera que não conseguiu. Então, é que é, querendo ou uhum. não, você conquistou, você tem meio que, entre aspas, a obrigação moral de olhar pra quem não conseguiu e dizer, uhum. cara, se você conseguiu, é tipo aquela coisa, o cara tá lá embaixo, você subir no topo do morro, ou nem subir no topo do morro, tá na metade do morro, que já é uma, uma grande coisa. Eu vou dizer, cara, a gente não vai, não vai conseguir, mas você tá representando, segue aí você, eu levo a nossa voz e tal. Então, cara, Sim. muitas vezes, muitas vezes, nós, os negros, às vezes a gente só quer fazer o nosso trampo, mas a gente precisa Sim. ter, a gente é, é, isso é muito penoso, entre aspas, a gente precisa ter essa compaixão por quem não conseguiu assim é, Exatamente. Então Sim. você que é negro E fala contra o movimento negro Assim, eu queria entender a mesma eu, eu queria Vai entender essas pessoas assim. O mim pode queimar assim, Eu até brinco que eu, eu tô até bem polido Que eu tenho um pensamento bem mais radical com isso Eu gosto de construir pontes, o problema é que quando você constrói pontes A gente quer passar por cima Então, <risos> então tipo Boa. Às vezes você tem que dar essa sacudida E uhum. coisas que outros não tem Porque muitas vezes o branco Eu tô fazendo meu trampo, eu não preciso representar ninguém Eu só quero fazer meu trampo e tô aqui bo... Mas é. não o nego, ele precisa, então, ele se arrisca mais, ele tá mais na, na, na iminência de Demora cometer mais um erro. Demora
2: mais tempo pra chegar no trabalho. Isso!
5: Ele tem mais na iminência de cometer uhum. um erro, porque ele tem que se arriscar mais, entendeu? Que ele tem que se provar mais. Uhum. Se ele errar, o erro dele é multiplicado. Ah, mas também, né? Pô, mas também, né? É que não. Então, tipo, é, 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 ele se arrisca mais o tempo todo Então, você que é negro Você tem que se reconhecer E tem que se reconhecer Se você estudou tal Tem que reconhecer o teu, o teu lugar de privilégio E reconhecer que tem você está representando Sim. muita gente ali Não é só você que está representando
4: O meu trabalho Eu tentei eu tenho esse entendimento que você falou de, do alcance e tudo mais, mas eu também tenho um entendimento de, tipo, entrei, estou aqui, estou ocupando esse espaço, querendo ou não, na maior emissora do, do país e tudo mais, mas, assim, eu não quero, assim, eu quero abrir a porta para que outras pessoas venham Sim. comigo, entendeu? Eu quero mais preto nas redações, eu quero mais preto escrevendo humor, escrevendo novela, contando as nossas histórias. Então, assim, o fato de eu estar não me, não me coloca numa posição cômoda, entendeu? Eu me, Não, me... isso
5: que é bacana na sua fala. É,
4: assim, eu quero que mais pessoas venham. Então, assim, lá eu tô com meus cinco... A gente tem um movimento lá, a gente tá junto, a gente compartilha nossas histórias e é legal pra caramba. Assim que eu entrei, era só um preto depois vieram mais três. Então, assim, nós somos um grupo muito forte, assim, é muito legal a gente se olhar, se reconhecer, identificar. E a gente sabe que isso foi um, um passo que eu achei incrível do Celso, o Celso Tadei, da Gabriela Amaral, que fizeram essa oficina, e foi um movimento realmente muito, muito significativo, mas é o primeiro, entendeu? A gente precisa demais, a gente precisa de mais preto nas redações ocupando esses lugares pra gente contar as histórias e dar oportunidade pros, pros colegas, né?
2: Essa diversidade legal por, de ideias e conteúdo que eu acho que vai de contra um pouco que a Andressa falou no começo desse bloco, que o Malu também tava citando, do, do Pantera Negra. Por que eu tô falando isso? Quando saiu o Pantera Negra, eu lembro que teve um amigo e tadinho, ele não fez isso por maldade, ele chegou e falou, cara, achei legal a abordar mais a cultura e, e bacana. Eu queria saber, os negros se sentiram contemplados com isso? Aí eu respondi até brincando. Falei, cara, a gente não tem um centro anual de reunião que a gente decide, ó, a partir de agora, esse filme representou a gente muito bem, entende? Então, a gente precisa de mais histórias pra gente se conectar, não só de forma temática, mas também de gente por trás trabalhando e criando... É, ideias, narrativas, conteúdo, pra deixar isso um pouco Sim. mais misturado, né? Principalmente quando a gente fala do Brasil, que é um país tão misturado, mas de vez em quando aparece um cara que, sei lá, nasceu lá em Irajá e acha que é viking, né? Então, <risos> é, é complicado, né? É,
5: Pedro, e, e também, assim, conforme isso vai acontecendo cada vez mais, você vai vendo produções com negros que não precisam falar, cara, você é uma pessoa de negros, você não precisa falar o tempo todo de racismo, só. Exato,
6: cara! Sim, Exato. assim Tem, por exemplo,
5: o filme Moonlight, que esse sim é o um filme que representa. Ele tá falando de um negro, mas tá falando de um negro que é homossexual. Aí já é outro recorte. A Andreza pode falar do que eu. A, tem a questão também da mulher preta também. Então tem várias ramificações ali, sabe?
2: Exato. É, assim. e, e às vezes não só falar da gente também, assunto, né, cara? Falar é? de coisas normais, falar de coisas tipo quadrinhos, falar de música, sim. falar de coisa normal. A gente não precisa também toda hora ter que se provar. É, falar sempre, sempre de, desse tema. Não que seja ruim, mas é, é sadio também que a gente fale das formas mais variados, dos assuntos mais variados possíveis, porque a gente Sim. quer Exatamente. consumir isso. Eu gosto de falar de Hitchcock, eu gosto de falar de Chaplin, eu gosto de falar de Spike Lee. Eu também adoro falar do
5: Batman. Eu quero muito falar sobre Snyder Cut também, inclusive. É o que me chama aí. É, Tibério, <risos> vamos
1: cortar ele agora. Cortar ele agora. Esse Traiu podcast o podcast aqui é proibido, aqui é só uma revete safada.
5: <risos> a gente sabe que
1: vai ser uma coisa ruim por mais tempo, mas não vamos entrar nesse assunto.
5: <risos> não, é importante <risos> falar aqui, a questão <risos> que o se pronunciou, é importante falar aqui que o pó de cara, sempre foi uma porta aberta com relação a índole. A gente pôde falar de porta aberta, falar de qualquer assunto. Isso aí tem que ser falado porque, por mais que seja. Ah, não, faz mais com essa obrigação. Cara, infelizmente, você fazer mais do que a obrigação é uma coisa pra caralho hoje em dia. Então, assim, o pó sempre uhum. teve a porta aberta pra mim. Eu acredito que pro Pedro, pra todo mundo que fala sobre qualquer assunto.
2: Eu tava na geladeira, e... cara. Então, não. E ali... coloca fora disso aí, me
5: escolocar na geladeira. E olha aí, ó. <risos>
2: brincadeira, <risos> é brincadeira, né? <risos> Aí não chama
1: mais, não sabe por quê ficar fazendo. <risos>
7: é, vou voltar pra
1: geladeira. Tá <risos> pecado. Porque é porque tu não me chamou mais pra gravar no craquete Porque a última gravação meu áudio tava uma merda Você ficou na geladeira também, nem vou falar nada
5: mas E aí ó, geladeira <risos> <risos>
7: Express, yourself. Express yourself.
1: Aproveitando o momento atual, eu tô vendo aí muito movimento na internet é, lutando aí contra o racismo, problemas até de preconceito ou de machismo e outras coisas que a gente tem visto mais. Até teve um problema recente aí com um canal aí de game, né? Que o Marlos aí conhece bem o pessoal. É, o,
5: o Xbox Mil Grau. Assim, na verdade, eu acabei tendo uma, uma, um envolvimento nisso até mais pessoal porque o, quem encabeçou esse movimento foi o Ricardo Regis, que é meu primo. Ele, ele tem um canal de games lá do Nautilus. Esse canal Mil Grau é um canal que, obviamente... Ele faz lives fazendo comentários racistas desde sempre. E vários jornalistas já denunciaram isso, pras plataformas e tal. E acabou fazendo um compilado de, de, de vídeos de várias falas terríveis, assim. E falar: ah, é, o carro é preto, tá ah, não gosto de preto. Não, preto pra mim tem que. Tipo assim, sabe? Inclusive, assim, citou, citou pessoas da internet, o filho do Azagal, que é trans, fala assim: ah, é que tem que matar para na cara? Coisas horríveis, coisas de, assim, de, assim, de, assim, deploráveis. A gente acabou soltando essa semana passou, não sei quando vai ser esse episódio o pessoal deve ter visto, que foi o, o, a hashtag do YouTube Apoia Racista, e acabou tomando uma proporção gigante, cara, porque foi um momento muito bonito, onde a internet meio que se mobilizou pra poder é, expor esses caras, fazer o Exposed, vamos dizer assim, que tá na moda pra usar uma palavra da moda, e tipo é um canal Xbox Mil grau, o canal milionário da internet, que usava a marca Xbox e tal, a gente denunciou isso pra empresa, e, por incrível que pareça, a história é, foi legal, bacana, a empolgação da galera e realmente a gente acabou colocando isso no Trend Topics acabou que a Twitch eh, bloqueou o, o canal deles por 14 dias a princípio mas depois que viu que a repercussão aumentou bloqueou definitivamente, o YouTube também acabou bloqueando, acabou que até o Mark Hamill retweetou o tweet do Ricardo falando, falando sobre isso, então assim foi uma coisa que tomou proporção mundial, assim, sabe assim, os caras foram execrados de todos os canais dele, o YouTube deletou o canal deles e tal, realmente foi comprovadamente racista, comprovadamente misogênico e há, muito tempo, e há muito tempo, mas o que possibilitou disso ter, de, de, de isso ter acontecido, isso ter parado, falar o mesmo realmente um basta, foi a mobilização popular. Porque, infelizmente, a gente demorou muito. A gente demorou muito. Assim, fazendo hashtag, mostrando, mostrando. mostrar pro Twitter, ó, oh, isso aqui. Ah vamos, ah, vamos suspender por 14 dias. Mandamos pro YouTube, olha isso aqui, é isso mesmo, tal, não o quê, Mandamos pro Xbox. A Xbox, é, ah, ok. Mas depois que a coisa voltou tomando proporção, a gente começou a receber a resposta de que a Xbox tinha é, é, determinado que eles tirassem é, o nome Xbox, o nome deles. Aí começou a ter perdas verdadeiras. Mas é, o ponto do que eu é, tipo, quero nem,
1: nem só de bote vive o Twitter, né? Pois é, cara. Isso, <risos> isso foi
5: muita força, foi muita força. Isso acabou tomando uma proporção muito maior do que a gente, a gente imaginava que fosse tomar. Mas foi positivo. Agora, isso também escancara uma coisa negativa que... Olha o tamanho que teve que tomar para poder as Sim, coisas uhum. acontecerem. É, Essa... Eu tenho
4: até uma dúvida com relação a isso, então. Estou sendo apresentada a isso agora. Sim. Você falou que isso já acontecia há muito tempo. Sim. não, Não se não era ouvido, né? Não se dava... Não a importância a essa denúncia e só agora, com a comoção recente de tudo que a gente tá vendo aí, teve algum efeito. Sim. Vocês acham que isso é muito reflexo do que a gente está vivendo somente? Ou a adesão de brancos também que talvez tenham abraçado isso e que talvez tornaram relevante para que caísse essa coisa?
5: Exato. Sabe? Assim, que...
4: Vocês acham que isso tem algum peso? Total! Eu tenho a sensação às vezes que o próprio preto é, gritar, dizer, olha, tá acontecendo isso, denunciar, não é suficiente Precisa vir um não branco é. pra legitimar aquela luta, aquela denúncia e tudo mais.
5: Infelizmente não é. E é por isso que, nesse momento, os próprios brancos, não precisa ser branco, depois fala de minorias, por exemplo, de direito de mulheres. E, porra, a gente que é homem, a gente eu, eu, eu não tem lugar, lugar de fala. Mas assim, eu, eu posso me interpor, entendeu? Pra ajudar a engrossar o caldo ali. Você que é branco, você pode apoiar o movimento também. Assim, pô, você não precisa ser trans pra apoiar o direito dos trans, sabe? Eu acho que é uma, é uma questão de sociedade mesmo. É uma questão de sociedade, saca? É óbvio que, tô vendo por esse lado, é, eu prefiro ver o copo meio cheio de que a força de todo mundo possibilitou isso. Mas é óbvio que uh, quando você bota pessoas relevantes e que tem voz, olha aí, rapaz, o negócio tá pegando aí e tal. A coisa fica mais, mais à mostra. É, igual recentemente saiu uma, um, uma denúncia aqui no Rio de Janeiro é que a UFRJ uh, tava. os candidatos que estavam usando cotas, mas eram notoriamente brancos. Assim, louros, olhos azuis. Não
2: né? só o FRJ, o UF, o
5: Vários, vários. E por muito tempo a gente denuncia isso, inclusive hoje, uh, acabou que, que se criou uma, uma tag no Twitter, se eu não me engano, foi a. Um... Fraudadores da cota. Fraudadores, isso.
3: Fraudadores, Fraudadores da cota. Tem
5: até um perfil, né? Isso, tem um perfil que depois foi tirado. Assim, como é que eu tô envolvido nessas porras, né? assim, Uma das pessoas que tava encabeçando <risos> nisso era meu irmão. É, inclusive, ele até achou assim: Ih, cara, não vai dar nada isso aí, não vai dar nada. Mas, de repente, como o pessoal começou. A... Olha só como é que é a força da rede social. Como o pessoal começou a seguir muito o perfil, que o pessoal tava. Assim, eles... Cara, meu irmão mostrou aqui: eles fizeram é, uma junta de uma galera de 600, mais de 600 nomes. E tudo uma coisa pública, que tá lá. Não foi, a gente não, não foi hackeado Assim, são coisas que estavam lá Você pegava o nome da pessoa, pegava a foto Olha aqui, essa pessoa aqui, o Cota, não sei o que Foi com coisas publicadas, tava lá Era só você olhar Eles fizeram esse trabalho, inclusive Ele era um dos poucos homens também do desse A maioria era feito por mulheres negras também Olha só que coisa, por acaso Então, tipo, começou a soltar muita gente expor muita gente, tanto que o perfil acabou sendo deletado Mas gritou muito alto Então, é, hoje está sendo investigado isso Está sendo exposto a essas pessoas Então, eu, por que eu tô falando isso? Quando você fala, nossa, tem que ser pacífico. Tem que falar baixo, não sei o que. Cara, às vezes você tem que sacudir, cara. Você tem que sacudir. Assim, eu não sou um cara que eu vou pra rua virar carro. Até porque eu sou bombeiro e tal, tem toda uma questão minha, pessoal. Mas, tipo, eu não recrimino, eu não recrimino quem faz isso, porque é muita coisa reprimida, cara. Você tem que gritar de alguma forma. Você não pode reprimir. Posso isso.
2: dar um exemplo, ô Marlos, que ajuda a entender isso? Quem já viu o filme é, do Spike Lee chamado Faça a Coisa Certa, uhum. vai entender um pouco isso. Isso, porque é um filme que ele vai brincar com uma linha temporal crescente, né? Ele começa amanhã e vai até a noite. É uma comunidade negra, né? Lá no... eu não lembro, acho que é o Brooklyn. Não, não sei se é o Brooklyn, mas enfim. Ele vai conhecendo várias relações e muitas pessoas são reprimidas naquele local. E muitos deles também reprimem as próprias pessoas, né? Porque é dentro uhum. de uma comunidade. O ponto que a gente precisa entender é que, em algum momento, um dos caras mais pacíficos da história, ele vai ser morto pela violência policial. E isso vai gerar todo um quebra-quebra, toda uma destruição. Só que o interessante é que quem acende a faísca é o personagem do, do Spike Lee, que é o cara mais tranquilo do filme. Uhum. E só pra gente entender... Eu também eu não gosto de morre, quando morre alguma pessoa em manifestação, alguma outra coisa. Mas é muito ódio guardado durante muito tempo. São pessoas que muitas vezes sofrem no seu dia a dia, sofrem em casa, não tem uma figura paterna e isso é uma única forma de externar tudo aquilo que a pessoa tá passando. Eu digo por mim, sabe? Uma vez eu fui é, fazer um teste no Fluminense, cara, era, era bizarro a diferença. Eu vindo lá de São Gonçalo, uma cidade pequena, e o pessoal vindo de Zona Sul com uma chuteira melhor que a minha, com um o pai trazendo pra treinar, com um carrão e ouvindo de ônibus com meu pai. Então, é, é mais ou menos isso. Não é que justifique, mas tente entender sempre de onde vem algum ódio. Pra uma pessoa não gostar, talvez, já, é, ter tantas reclamações com o pessoal de classe alta, tente, tente entender de onde vem isso.
4: Não, a sensação que a gente tem que a gente não pode escolher a hora de reclamar, de gritar, de denunciar. A gente precisa, parece que precisa desse, dessas ondas, né? Esse movimento em que a, a discussão tá mais inflamada, Estamos falando da questão racial agora. Vamos aproveitar o momento, porque agora vamos ser ouvidos, né? Parece que a gente não tem essa licença de, a qualquer momento, reclamar Sim, porque parece pô. que não vão dar ouvidos. Então, assim, estamos falando sobre questões raciais agora? Opa, agora é a oportunidade. É um agora calma. os brancos estão do nosso lado. Então, vamos <risos> é aproveitar. Então, de alguma maneira, a gente precisa aproveitar as ondas mesmo. Porque, senão, não somos ouvidos.
3: É até engraçado, né? Estar tá falando tanto de racismo e não ser novembro, assim. Então, é, é. é importante é, a gente conseguir a, é, avançar coletivamente, a única coisa que eu acho, né, chata mesmo, né, quem me segue no Twitter, viu, é que, meu, ou, assumir uma postura, você é branco, você assumir uma postura antifascista, você não merece um prêmio por isso, eu acho que aí, né, é, não dá para ficar chantageando as pessoas negras de fora, te apoiando, pois é. mas veja lá, veja bem, né, eu acho até engraçado, falando, se for pra apoiar desse jeito é melhor não apoiar, né, porque aí quer receber um prêmio, né, quer receber um prêmio Nobel por, por apoiar aí as pessoas Olha
5: é. como é que eu apoio mesmo
3: O que você tá falando aí, que você tirou um tempo para <risos> refletir, é o que a gente vive no cotidiano das nossas vidas, né é, é descer no mercado, ser seguido É estar de máscara E aí separado parado pela polícia O que a gente tá Se você parou para refletir um dia da sua vida Postando uma hashtag É o que a gente Ou fazendo um vídeo denunciando racismo É o que a gente fala o tempo todo Então é uhum. necessário Que as pessoas se unam a gente Porque o, a, não foram as pessoas não brancas Que inventaram o racismo Então mais do que a obrigação das pessoas brancas, né que, que infelizmente não são racializadas, né? A, a gente tem uma questão: que é isso, né? As pessoas indígenas são racializadas as pessoas amarelas são racializadas e a branquitude não se vê como um bloco hegemônico. Ninguém, Sim. o Trump faz merda, ninguém fica falando, ó, oh, esses brancos cigarrados, não sei se pode falar a palavra, não. Os Pode falar.
4: Cigarros...
5: <risos> um pouquinho pode.
4: Pra falar,
1: pra pode falar que do Trump, é
5: Depois a gente ia botar a quiser. Se
2: tiver é bonzinho, ele não vai reclamar. <risos> Fala mal dele, pode.
4: Ninguém
3: chega nas na... pessoas brancas e fica tipo, olha, mas ah, você viu o que o Trump fez? Você, como branco, o que você acha disso? Mas aí, sei lá, né? É, vamos usar de exemplo. Eu vou lá e faço alguma merda. E aí eu tenho certeza que as pessoas negras vão estar sendo questionadas. Ah, mas você viu o que a Andrea fez? Você, como negra, mulher negra, o que você acha?
2: <risos> o centro anual. Eles acham que tem uma reunião, né? Uma vez por mês, onde se decide tudo. <risos> tem um WhatsApp com é. todos
5: os negros da tua cidade, num único grupo. <risos> um, dois.
2: Então, Tiberio, deixa eu só citar alguns nomes aqui que eu acho que vale a pena pra gente não só ouvir esse papo, mas também consumir coisas de pessoas negras. Ah, vai consumir só porque ela é negra? Sim. Por quê? Qual o problema? Assim a gente ajuda <risos> a quebrar certos <risos> estereótipos, não pode?
5: <risos> pois é. Então cara. vamos lá.
2: Leiam muito, cara, de Jamila Ribeiro. Ela fala muito sobre lugar de fala, sobre respeito. E vocês vão gostar do que ela fala. Ela não fala que lugar de fala é você ficar quieto e outra pessoa ouvir. Não, que existem outras vozes além da sua. Então todo mundo pode falar sobre qualquer coisa, tá? O Alê Santos, que é escritor, ele tem uns textos bem legais. Leonardo Souza, ele não é muito famoso, mas ele é filmmaker, trabalha, ele tem uns documentários bem legais. Vocês jogam na internet, vão descobrir. Yuri Marçal, que é comediante, é um cara Yuri é engraçadíssimo. É Eu, agradeço
5: Yuri. Eu agradeço em Yuri, porra, que, que pessoa, cara.
4: Yuri fez oficina lá com a gente.
2: Pô, ele é genial, ele cara. E por último, mas não menos importante, a Nath Finanças, cara. Ela dá dica dentro da sua realidade. Sabe aquela coisa do, ah, vamos parar com esse papo de pobreza, porque você pode ficar rico, é só você querer? Então, a Nath <risos> faz o contrário, tá? Ela encaixa a questão de empreender, de economizar dinheiro dentro da sua realidade, da tá? quem fica muito tempo em ônibus, da tá? quem quer economizar, mas pô, sobrou um dinheirinho, quero comprar uma camisa melhor. Então, sigam essas pessoas, jogam no Google, jogam no Twitter que vocês vão acabar achando, tá?
3: Ah, sim, indicar a Dina Alves, né, que é uma mulher que vai discutir a questão do, do, do direito penal e a questão racial, é, eu acho que a Winnie Bueno também é alguém muito interessante Que está sempre falando sobre os seus processos E as coisas e as leituras que elas fazem parte Principalmente da Patrícia Hill Collins é, Um nome muito importante é o Feminismo Negro Interseccional uhum. Cara, eu acho que o rolê que agora, galera Vocês falaram do rolê dos games, né? Eu acompanhei bastante e a galera do Aquanda Aquanda Streams, né? Que tá fazendo uma movimentação legal aí, apoiando os filmes negros. Tem se pensado muito na parada do que é importante consumir essas pessoas negras, porque é importante consumir outras
4: narrativas, meu brother.
2: Porque <risos> hum. Não, é? Não é pra você parar de consumir qualquer outra coisa, né? Só vamos dar outro espaço, né?
4: É, ouvir ouvi quem fala com propriedade, né?
1: É. Aproveitando, então, o, as indicações vocês querem indicar, então, Pessoal, filmes ou séries para que ah. nós possamos consumir aí que falem um pouco do tema. É, além do que a gente já falou, né? Falamos de Atlanta, falamos do. Falou do Pantera Negra, falou do. A primeira
4: que eu falei da Carrie da Washington, que está na Amazon, é Little Fires. Viram Pais Everywhere.
1: Ah, a da Renise Wittespo? É yeah, essa, é
4: maravilhosa. São oito episódios e fala dessa questão do... do... Eu implico com algumas expressões que viram modinha, mas é verdade. É, é do racismo estrutural, então uhum. eu acho que é bem legal. Esse outro programa de sketch que eu falei, que é da HBO, é bem legal também. É muito focado na cultura americana, mas é bem legal e é inspirador pra gente aqui no Brasil que fala da, da mulher negra, né? faz humor. Sim. A realidade da mulher negra é bem legal. É a Black Lady Sketch Show. Tá disponível na HBO, são
5: oito episódios só. E é bem legal. É, eu queria aproveitar pra indicar uma série, uma minissérie, na verdade, que eu até assisti com a minha mãe. É, séries pra assistir com a mãe negra. Acho que, acho que é um bom hashtag. É um bom, é uma é uma boa É uma boa hashtag.
1: Vai virar um episódio aqui mano. podcast, né? É a
5: história da Madal Walker, tá na Netflix. Eu não lembro agora o nome, tu que é um bem grande. Eu não sei, lembro agora. É, CJ
4: Walker, né? Isso, é... Madal
5: CJ Walker. Se você botar CJ Walker... Self-made CJ você... Walker.
4: Self-made CJ Walker.
5: Self-made CJ Walker. Self -made, <risos> É uma história de uma negra empreendedora que conseguiu empreender o próprio aloção de cabelo, assim, que é uma coisa que as mulheres não, negras não tinham antigamente. Então, ela tinha queda de cabelo, tal, essa coisa toda. E o cabelo dela era horroroso. São quatro episódios, sabe? São quatro episódios de uma hora. É uma minissérie, né? É uma minissérie. São quatro episódios de uma hora, entendeu? Então, ela era destruída como negra e como mulher por causa do cabelo dela, que era terrível, queda de cabelo e tal. Então, ela tem... a história corre e tal. Ela pesquisa um produto de cabelo que é aplicado nas negras. Ela começa a comercializar esse produto e tal, não sei o quê. Então, tipo, tudo que ela precisou lutar contra e querer fazer. E questões políticas mesmo, de você querer fazer uhum. uma fábrica, é, eu quero fazer uma. Como assim? Não, fábrica não. Inclusive, até os próprios negros, empreendedores, você fala dos negros, ah, é, é, só os homens podiam ter fábrica. Porra, mulher, vai fazer uma fábrica, dona, uma fábrica. Então, tipo, a história é muito cativante. Você assistir de uma tacada só como se fosse um filme do bem... Scorsese, sabe? <risos> tipo, isso. Então, é, é assim, é bem bacana, é bem atual. Eu não vi a galera comentando muito, mas é uma série muito apaixonante. Sabia? É uma história real, na muito verdade. É legal mesmo,
4: é uma história real. E é com a Otávio Spencer, né? Que é maravilhosa. Genial, assim... ela.
5: Uhum. Genial. Sim, então genial, é né? bem legal
4: mesmo, vale a pena
5: eu também tenho a indicação de um livro, cara que eu, eu sempre falo sobre esse livro que é do Franz feno Pele Negra, Máscara Branca, eu gosto tanto desse livro, cara o Franz feno, feno eu sou ah, péssimo, não. desculpa o meu francês desculpa, não aprendi <risos> eu chamo de Fannon, <risos> eu tô no Brasil <risos> é, então, então, tipo ele, ele, ele é um escritor negro e tal, que ele fez toda uma pesquisa sobre essa questão da, 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 de como o negro se vê de como o negro pode quebrar essa barreira de entrar pra, pra sociedade e tal, e faz toda uma pesquisa em cima disso, vai ficar na França lá e tal, ele, ele vai descobrindo que na verdade não basta você falar bem, não basta você ser se, se dinheiro, não basta você entrar que tem momentos que você sempre vai ser o negro, sabe? Então tipo, ele coloca isso de uma forma, é, algumas vezes até como se fosse uma pedrada, ele é rígido na, na, nas análises dele mas é uma coisa mesmo que pra incomodar eu tô aqui falando literatura preta pra preto poder entender, e de repente alguém vai ler assim, esse cara tá sendo racista, hein? esse cara aqui tá, tá fazendo racismo reverso hein? Então, então, tipo, é um livro pra você ler E poder pensar, pensar mesmo E eu acho, eu acho importantíssimo Que é aquela coisa de a gente dar um passo além Na narrativa que a gente constrói Nas coisas que... Na no no, nossa argumentação De nossos debates futuros E parar de discutir essa porra se existe racismo no Brasil Pelo amor de Deus, cara Os jovens pretos no Brasil Os jovens pretos no Brasil São menos protegidos do que os escravos Na época da, da escravidão Porra, nossa, que coisa Não, cara, é verdade, por quê? Na época do racismo e da escravidão, os negros ainda eram considerados como mercadoria e você não podia danificar sua mercadoria. Então os donos protegiam sua mercadoria. Os nossos jovens estão largados aí ninguém se preocupa com eles. Gosto
3: de indicar as leituras da Octavia Butler, né? É, grande mulher aí... Negra que exprimeu bastante coisa na ficção, né? Eu recomendo começar com o que é um livro que vai tratar sobre a questão da viagem do tempo, né? Uma escritora negra acaba é, no caminho de casa entrando aí no fluxo temporal e acaba numa fazenda. No passado e encontrando seus ancestrais em situação de escravidão. Então é bem interessante. O é... que já morreu, né? Cara, vê ela fal... a gente vê uma galera falando sobre o quanto o conto de. Ah, de novo, me ajuda. O conto de Aya? Tá Sim,
5: Aya. Conto de Aya.
3: Aya. Conto de Aya. É o quanto o Conto de Aia vai falar sobre a, a parada da distopia, mas a gente tem a Cava Blancer aí falando faz um tempinho já, inclusive o, usando a questão racial de gênero. Então é bem interessante, é importante descolonizar né, o... o... O pensamento e as literaturas E, cara, em acompanharem aí A HBO, porque em agosto Estreia a Território Lovecraft E que, e pra quem não sabe, é um livro Muito bom também Então vou deixar a indicação de dois livros
2: E por último, é, se vocês ainda Não assistiram é, Qualquer filme do Spike Lee Pelo amor de Deus, pelo assistam de Deus. Tá? O Spike, ele, ele é uma referência Dentro dessa cultura Dessa forma de trabalhar com os negros Então, cara, se você é cinéfice, deu uma chance, você pode pegar A Hora do Show, Faça a Coisa Certa são filmes maravilhosos
3: você sabe que eu nunca tinha assistido é, Faça a Coisa Certa? Tipo assim faz um ano que eu assisti ah, nossa, legal gostou nossa,
5: fiz nossa. a coisa certa hein? que bom, isso aí <risos> parecia
3: que a gente tinha dado uma paulada na minha cabeça, gente. eu fiquei assim aquela cena que fica assim chinês, italiano,
5: tipo nossa, mano, não sai da minha é. cabeça
2: <risos> é um clássico, é um dos melhores filmes da é. história do cinema fácil
5: eu não é. viu, veja. Deixa eu fazer uma reparação não histórica, mas uma reparação temporal aqui. A gente acabou não falando do do Watchmen. Fica como indicação também.
2: A série, tá, gente? A série. Não a filme. série.
5: Não, é um filme. O filme você pode até assistir. Mas, okay. A série é muito bacana porque eu acho até que a série, quando entra pro lado do super-herói, ela até, até dá uma caída um pouco. Mas a série, ela faz tão bem essa questão da sociedade, dos negros, da reparação da reparação do O que poderia ser se, se os negros não tivessem sido dizimados ali na right back ele fala muito da, de, de Tulsa, que é uma história real. Eu, eu me senti um, um completo ignorante quando eu soube dessa história de Tulsa, da Wall Street negra, porque eu não sabia disso. É, que realmente existiu essa cidade Tulsa, existiu a Noite Branca, que, 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 mataram. que os KKK entraram e dizimaram, e que era uma cidade que tava prosperando, era Wall Street, Wall Street negra e tal. O que teria sido essa cidade se você tivesse né, feito a reparação e tal? É tipo, é tipo Quilombo aqui no Brasil. O quilombo é uma terra onde é, ele tava prosperando e eles eram um puto com essa Hoje. Então, tipo, assistam um Atman Que o debate da, da questão do racismo Do negro é muito bacana E feito de uma forma que é bem bacana Porque, tipo assim, você vê negros em uma casa bonita Eu olhei assim, tipo, tem uma cena que você vai No cinema, no, assim, no teatro Em que só tem negro E de repente só tem um branco, mas negros tudo bem vestidos Eu fiquei pensando assim, cara, essa cena ficou estranha Mas eu pensei, ah, peraí que a sensação ficou estranha. Assim, você olha pra si mesmo, sabe? É, é, é tão incomum, é tão incomum isso, ele, ele brinca com a tua percepção, sabe? Aí de repente tem um casal que tem, o um casal negro, que tem um filho branco, chama de pai e mãe, então pega na escola, então, assim, ah, pai e mãe, tá, mas qual o problema? Assim, pode ser adotado? Assim, ele, ele brinca um pouco com as tuas percepções, sabe? Então, essa coisa da reparação cultural, uma reparação financeira, cara, o Atman, ele é muito melhor nessa parte, até do que na parte super-herói, que eu acho meio caído no final. Ok, é, fica a indicação de não, não falo dela, mas tinha coisa pra falar dela mas Fica a indicação Só pra
2: finalizar, é, um, dois documentários Eu Não Sou Seu Negro Que é um documentário bem bacana Que vai passar pela história De alguns negros que foram importantes nos Estados Unidos é, Pra ser mais exato Malcolm X e o Martin Luther King Então é bem interessante Não é exatamente sobre eles Mas vale a pena assistir. E um documentário que vocês encontram na internet, se ainda estiver na internet, chamado A Batalha do Passinho, que conta um pouco dessa cultura da dança do passinho aqui no Rio de Janeiro, que começou nas favelas.
5: Nossa, eu adoro isso, cara. Eu adoro. Eu tweetei isso outro muito dia, cara. Eu, 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 eu paci, cara, o passinho é um dos grandes patrimônios culturais do Rio de Janeiro, cara. Por favor, alguém... alguém Exato, é. esse é. negócio é aí. Um
4: valorizem ]heim. o passinho. Por
1: favor, alguém mande um vídeo do Marlon dançando passinho agora. Cara eu, <risos> porra, cara, eu vou fazer essa porra, eu vou fazer
5: essa porra. Vou fazer essa porra. Por... olha aí. Se você me seguir lá do Marlos arroba Marlos BM me cobra lá que eu vou fazer o vídeo passinho, cara. <risos> eu vou levantar a hashtag, hashtag Marlos no muito... passinho. Se tá recriando os podes, por que eu não posso, porra? É... <risos> <risos> Calma, 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 calma. É. O é, muito, é muito engraçado, é muito legal Porque ele, ele é o único podcast que eu gravo Que ele faz notas de rodapé durante a gravação eu, Ele vai falando Ele vai tipo colocando Eu tô aquele... pensando alto é, Da
2: nota da na... filme. É. Desculpa, segue Pode crer né?
3: é. Desculpa, é. Desculpa. É. Fala, chama... fala o seguinte,
1: Andressa, Andressa fala, fala valendo. Que aí a gente. Você fala. Ah, ele lembrei de uma coisa pra mim. Aí a gente bota na, na edição.
2: É, pra edição. Tá. Entendeu? Fala tá valendo, Agonda já... Valendo,
3: é pra eu falar a palavra
1: pra valendo? Não, não, eu, eu falava ah. valendo o que eu quero dizer que... <risos> pra entrar
3: você tava falando como você Ah, eu queria
1: dizer também
5: que não, não ia dar pra entrar É que o não que, que ele quer dizer é
2: pra ficar orgânico na hora da edição, entendeu? Isso, exatamente tá. Tá encaixado
5: Todo podcast tem um pouco de ator também, tem que... Tem que... <risos> <risos> é,
3: valendo... Ah, não,
7: não é pra falar pra valendo, <risos> 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 Tá I got I'm <laughs> not I make some moves, y'all I kind of oh, do when I hit it Oh, yeah, yeah, yeah. Whoa. You Gotta believe me He's a damn cat Oh, Moves and through Oh, swing oh Real sweet, He's a big fat man that moves real good Everybody on the knock on wood When you see the man do his stuff I'm oh, done seen enough show